0: Hoy llegamos al jueves 15 de junio de la décima semana del tiempo ordinario y continuamos nuestra reflexión, profundización y espero que oración también, es decir, siguiendo la invitación de San Ignacio, morar la palabra, meternos a la palabra, reconstruir la escena del Señor Jesús en aquel monte, dándole esta nueva ley a sus discípulos. Vamos a leer los versículos 20 al 26, que es el inicio de un siguiente segmento del Sermón del Monte. Ya vimos el primero, las bienaventuranzas. El segundo, el subrayar que Jesús no, no viene a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Y ahora vamos a ver ejemplos de cómo el Señor Jesús lleva a plenitud la ley es lo que se conoce como las comparaciones éticas del Señor, que compara con esta frase o con esta fórmula, les han dicho o se les ha dicho o antiguamente les decían, yo les digo. Entonces compara la manera como se vivía o se interpretaba la ley y la forma como el Señor ahora invita a que la vivan, desde luego con mayor profundidad. Ya no como algo externo, sino como algo interno. Vuelvo a decir, no una colección de reglas, sino una sensibilidad. Vamos a leer, por lo tanto, los versículos del 20 al 26 de ese capítulo 5 de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos», ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído que se le dijo a los antiguos? No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. En esta primera comparación que sigue esa estructura, no les han dicho, yo les digo. Nos presenta el Señor el primer ejemplo, vamos a ver otros a lo largo de las próximas reflexiones. Pero el primero tiene que ver con la vida, matar o dar vida. Y desde luego que el Señor empieza con el precepto, no matarás. ¿no? Les han dicho, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Precepto o norma o regla. Como les decía, son los mínimos de convivencia. Algunos autores han dicho que es una moral de mínimos. Los diez mandamientos son una moral de mínimos. Es decir, una serie de instrucciones para actuar correctamente. Lo mínimo para no caer en un caos en el cual terminemos destruyéndonos mutuamente. Ahora lo que pretende el Evangelio es evolucionar, lo que el Señor nos está invitando a hacer es evolucionar de una moral, que muchas veces tiene que ver con un momento cultural, social, y la moral evoluciona, la moral cambia, a que descubramos la ética. Es decir, la ciencia, es una parte de la filosofía, la ética es la reflexión racional profunda sobre el bien, el bien, casi escribiéndolo con mayúscula. ¿Dónde hay bien? Y eso desde luego va más allá de las convenciones temporales, históricas, culturales, que normalmente aquejan a la moral. Entonces, el Señor nos está invitando a evolucionar de esa moral de mínimos. En aquel momento en que aparece la primera ley, los diez mandamientos, en una humanidad infantil donde la crueldad era tremebunda, donde las venganzas eran totalmente desproporcionadas, en fin, pone una serie de límites, como se ha dicho muchas veces, la propia ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, ya era una gran evolución, porque antes, por mi ojo, tú te mato a ti y a toda tu familia y a todos los demás. Esta situación, como digo, de desproporción. Sabemos que la ley del talión es un mínimo y no nos podemos conformar con eso. El Señor Jesús nos invita a movernos más allá. Y por eso, ante un mandamiento que además estaba en negativo, no, eh, no mates, tenemos que empezar a aprender a ver el mundo en positivo. Ama, da vida, ocúpate por dar vida. Y por eso dice... No solo se trata de quitarle la vida biológica, es decir, asesinar a una persona. Hay muchas formas de quitar vida. Cuando te enojas con un hermano, dice aquí. Si te enojas con tu hermano, serás llevado ante el tribunal. Si no nada más te enojas, sino que lo insultas, entonces serás llevado ante el tribunal supremo. Y si no solamente lo insultas, sino que en el fondo de tu corazón lo desprecias, ¿Lo consideras un animal? Utiliza una palabra muy dura de origen arameo, rasca que es como renegado, un, una persona no tanto como insulto explícito vocal, sino que en tu corazón sientes que tu hermano es eso. Serás llevado al fuego del lugar de castigo. Vean cómo hay una progresión dejas que se aloje en tu corazón el rencor te enojas con tu hermano serás llevado ante el tribunal en el pueblo de Israel había tribunales en cada población recuerden algunos textos del antiguo testamento que hablan de que en la puerta del pueblo en la puerta de la ciudad se sientan los ancianos que son los que juzgan hombres y mujeres bueno, hombres sobre todo en la época histórica de Israel aunque sabemos que hubo juezas de Israel como Débora, pero ya en la época del Señor Jesús, una cultura profundamente patriarcal, los que juzgaban eran hombres. Bueno, se llevaban los casos a estos ancianos del pueblo y los ancianos declaraban algo. Si no lo podían declarar o la persona se sentía agraviada, podía acudir al Tribunal Supremo, es decir, al Sanedrín. Y ahí, pues, desde luego que no había... Apelación, ya lo que el Sanedrín decidiera era definitivo. Pero aquí habla todavía más de otro juicio, que es el de Dios. Entonces, si dejas que tu corazón se envenene hasta el grado de considerar cosa a tu hermano, odiarlo, despreciarlo, estás corriendo el peligro de condenarte. Es decir, de separarte definitivamente de la comunidad de amor en que consiste la salvación. Ya hemos dicho muchas veces que la condenación no es un acto jurídico de Dios, es una autoexclusión de nuestra propia razón y ceguera. Nos autoexcluimos de la misericordia de Dios. Por eso la invitación con la que termina el texto, con todo su dramatismo, ¿no? si vas a poner tu ofrenda sobre el altar, es decir, si vas a tener una experiencia de religación con Dios, no trates de vivirla poniendo a un lado, compartimentando, olvidándote de estas rupturas que tienes con tus hermanos. Si tu hermano tiene alguna queja contra ti. Yo sé que para muchas personas este texto ha sido sumamente tóxico. ¿Por qué lo digo? Porque para que haya una reconciliación, las dos personas tienen que querer. Yo puedo quererme reconciliar y el otro me puede mandar a volar y cerrarse. En ese sentido, yo ya hice lo que me tocaba de acuerdo a la invitación que hace el Evangelio. Yo no puedo obligar a la otra persona a reconciliarse. Entonces, no se trata de que yo soy responsable de que el otro acepte mi oferta de reconciliación. Eso sería un absurdo. Tratamos de arreglarnos, como dice el texto, de acercarnos pero finalmente cada quien es responsable de sus acciones. Si yo me he querido reconciliar y la otra persona se cierra y no quiere, cada uno, cada una, pues sufrirá las consecuencias de sus decisiones. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.